0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Ähm (lacht) Wie? Ich glaube, wir können Wetten abschließen, wann wir mal... Äh, zu dritt sind äh, ich glaube die quote ist, ist gerade so hoch wie bei uns ein, ein auswärtssieg das stimmt ja. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite wir sind wir sind wieder äh, da mal wieder zu zweit Martin äh, ist einfach ja, ein bisschen im stress gibt es ja auch im leben kennt jeder der, in der jetzigen Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen mh, ja, alles nicht gerade einfach und deshalb wir sind aber da, ähm, Nick, wie geht's? Was macht, was macht Jena?
1: Jena macht sich gut. Also alles gut bei mir. Es ist wirklich jetzt langsam noch kälter geworden, als es mir lieb ist, aber gut. Äh, ansonsten läuft alles ganz entspannt und äh, auch mit Dynamo geht's mir aktuell rein aus emotionaler Fansicht deutlich besser als noch vor drei Wochen oder so, deswegen
0: ja. ah, das ist alles
1: gut. Wie, wie, wie war es bei euch? Du warst ja im Stadion gegen Regensburg. Wie, wie, wie lief das ab?
0: Äh, es war arschkalt schlussendlich. <lacht> ich glaube, ich wiederhole mich, aber es war wirklich. Es hat wirklich den ganzen Abend so durchgeschneit. Beziehungsweise es hat auch schon auf der Fahrt so angefangen. Also es war jetzt nicht so, Schnee, so schneesturmmäßig, dass alles liegen bleibt, aber es hat einfach die ganze Zeit hat mal wieder so Flocken runtergehauen, wirklich ununterbrochen. Um, aber an sich war es abgesehen vom Spiel, vom Ergebnis her, äh, lustig und cool. Ähm, vorher noch bei beim Knipser im, im Offside oder Offside heißt äh, im Restaurant vorbeigeschaut, im MDR vorbeigeschaut, Fotos gemacht. Äh, ja, war, war, war richtig cool. Tim Knipping, ultra cooler Typ. Ich glaube, die waren zwar vor Ort ein bisschen überfordert mit der Situation, die hatten nicht damit gerechnet, dass dass da so die Hölle los sein wird, ähm, gab schlussendlich dann auch so ein bisschen, ja, da standen dann halt welche halbe Stunde draußen in der Kälte und haben gewartet, dass sie ihr, ihr Gratis-Bier bekommen und dann war so ein bisschen Frustration, hat dann eingesetzt und so, aber es war jetzt mal einer, der, der dann irgendwie sich da äh, ein bisschen beschwert hatte oder so, aber alles in allem war es ultra cool waren ja 400 Fans waren mit vor Ort. Also, es war tatsächlich voller, als ich erwartet hätte. Also, von, von Dresdner Seite. Regensburg hat jetzt nicht so rein auf den Rängen abgeliefert. Ich weiß nicht, wie das da sonst ist. Aber ich glaube, wir 400 haben da dann doch ganz gut Stimmung gemacht. Und ich glaube, es kam im Fernsehen auch so rüber, dass, dass wir die Lauteren waren als, als die Regensburger.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Eigentlich habe ich glaube ich bis Minute 70 oder 75 fast nur Dynamo gehört. Und dann manchmal beim Fernsehen kann sich das ja ein bisschen verzerrt darstellen, aber das klang schon sehr besonders. Und ich meine, wenn man das anguckt, das Verhältnis von 400 zu, weiß nicht, vielleicht 3000 oder so bei Regensburg, ungefähr, das war schon es klang schon sehr cool. Und auch das, was man so gelesen hat über, über die Aktion von Knipping, das kann man nur noch mal positiv hervorheben. Hast du gleich ein Interview ausgemacht für den Podcast, oder? <lacht> Tatsächlich
0: nicht. Ich war so, beziehungsweise ich nicht. Er war so ein bisschen im Stress. Wie so. ich ja gerade erklärt habe, weil wir waren halt nicht alleine und es waren ein paar viele. Und äh, wir haben ihn so beim, beim MDR-Interview abgepasst. Ich weiß nicht, wann das hier noch, wann das noch irgendwann veröffentlicht wird oder so. Mmh, deshalb in dem Moment auch gar nicht dran gedacht, total dumm, aber man hätte man drüber quatschen können. Ich habe auch in, in kompletter Hektik zu beim Restaurant laufen, habe ich mein Trikot vergessen, mein Kimpster-Trikot und bin dann nur im Pulli angekommen. Ähm, das war, war auch so ein bisschen, ich war ein bisschen verpeilt, aber hätte ich hätte ich eigentlich machen müssen, ja. <lacht> das nächste Mal. <lacht> aber wer wer ein Interview hören will, war vor zwei oder drei Wochen beim Jens Umbreit im Rasen Geflüster-Podcast. War eine ganz coole Folge. War war ganz interessant, da mal reinzuhören. Also wer will, kann das gerne machen. Das stimmt. Ähm, Wollen wir einfach, ich meine, viel mehr ist da jetzt ja auch nicht passiert. Es war kalt, es hat geschneit. Und dann schlussendlich in dem Spiel, was ich so tatsächlich gar nicht mitbekommen habe, das ist so ein bisschen nervig immer bei mir, wenn ich meine Brille vergesse. <lacht> ähm, du kannst die anderen fragen, wie denen nicht war. Äh, es ging öfter mal, wer waren das jetzt? Und wie viele Minute haben wir? Äh, so ging es bei mir eigentlich die ganze Zeit, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das ist immer ein bisschen, bisschen blöd. Vor allem da am Platz auch noch Maskenpflicht herrscht, hätte ich sozusagen mit Brille noch weniger gesehen. Ähm, deshalb ist es in der ersten Halbzeit so, ich nenne es mal Blackout.
1: <lacht> nice. Ja, gut. Im, Im Stadion ist es immer ein bisschen schwieriger zu beobachten. Das, wenn ich also ich habe jetzt ja auch jetzt die Erfahrung gemacht, dieses, dieses Jahr, dass man einige Male im Stadion war und sich gleichzeitig ein bisschen Notizen machen wollte. Das fällt einem schon deutlich schwerer als im Fernsehen. Im Fernsehen kann man manchmal noch ein bisschen zurückspulen, kann sich es nochmal anschauen und hat generell einen größeren Blick und manchmal ist es dann halt im Stadion, ist es ist einfach eine ganz andere, ganz andere Situation, ganz anderer Kontext. Ne?
0: Wir, sahen, wir standen auch noch ganz unten, das heißt, das macht ja alles auch nicht noch einfacher. Na,
1: ja, ja. Ja, dann lass es doch direkt in, die, in, die, in das Spiel rein starten. 3 zu 1 Niederlage gegen Regensburg, auch wenn, ich's, auch wenn ich finde, dass das Ergebnis am Ende... Bisschen schlimmer klingt, als das Spiel eigentlich war. Aber gut, da kommen wir gleich dazu. Äh, fangen wir an mit der Aufstellung.
0: Wie, 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 wie hast du die gesehen? Ja, ich glaube, also man sollte ja vielleicht noch kurz erwähnen, dass Luca Hermann und, und Kevin Ehlers ja, ich glaube, einen Tag vorher war positiv getestet wurden auf Corona. Äh, und in Quarantäne mussten daher gezwungenermaßen ja Umstellung. Chris Löwe kam ja wieder zurück in den Kader. Was ich fand, überraschenderweise, dadurch hat Georg Belize, es war das erste Mal, oder, dass er von Anfang an gespielt hat. Ja, genau. Ähm, rein, tatsächlich fand ich die Abwehr dann doch relativ interessant mit, äh, ich habe es jetzt gerade beim Kicker hier offen, aber da steht Becker Innenverteidigung, ist Rechtsverteidiger. Genau, so war es ähm, auch. Ja. ja, ich war gerade nur, weil Becker, ist sonst immer getauscht haben, aber ja, es war genau andersrum. Haben. Äh, ähm, ja, wie gesagt, erste Halbzeit war so ein bisschen für mich Blackout, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen ähm, interessant, um es mal so zu formulieren. Ähm, i- ja, also, ich sage so, es hat mir nicht so ganz gefallen. Ähm, davor noch Janik Stark und Paul Will äh, mit Heinz Mörschel. Das ist nicht so meine, meine Lieblingskombination, die ich da so gesehen habe. Ähm, Deshalb hat es mir nicht ganz so gefallen und ging dann in Richtung zweite Halbzeit auch ein bisschen, ein bisschen besser aufgrund der Wechsel. Ähm, ja, also ich sage mal so, ich glaube, es nicht, war nicht unsere beste, beste Aufstellung, die wir hätten bieten können. Aber ich glaube, es hatte seine Gründe, warum, warum ähm, ich Namen? Schmidt, äh, Alexander Schmidt so aufgestellt hat.
1: Ja, ja ich fand es auch ziemlich spannend. Ich hatte mich vor dem Spiel wieder mal daran gewagt, eine Prognose abzugeben und lag dann wahrscheinlich, wie in neun von zehn Fällen davor, auch schon wieder komplett falsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war wirklich sehr spannend. Ich, ich, ich glaube, ich kann zumindest einige Gründe dahinter verstehen. Am Ende muss man aber natürlich auch ganz klar sagen, dass in der ersten Hälfte nicht so aufgegangen ist, wie man es gewünscht hätte. Ähm, ich, primär musste man sich ja wirklich am, am Gegner orientieren weil Regensburg. Als... Ich glaube, jetzt zweiter Platz oder so, mhm. die stehen nicht umsonst da oben. Und ähm, Schmidt hat das ja auch in der, in der Pressekonferenz davor gesagt. Regensburg hat verfolgt eine ähnliche Strategie wie wir, wie, also wie Schmidt, wie Dynamo aktuell, ist aber in der Entwicklung einfach schon deutlich, deutlich weiter. Hat das einfach schon seit Jahren so im, in, der, in der Philosophie drin und spielt in ihrem 4-2-2-2 einfach die, ihren Stiefel richtig, richtig konsequent und richtig klar richtig konstant runter und das war schon das das ist schon beeindruckend bemerkenswert ne? also konzentrieren sich auf ein intensives pressing versuchen dann wirklich nach Ballgewinn sehr 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 schnell und auch sehr klar umzuschalten haben da ganz ganz klar erkennbare Abläufe drin so, drin sowohl individuell als auch gesamttaktisch und damit können sie dann einfach eine unglaubliche Wucht Erzeugen. Das haben wir in dem Spiel gesehen und ich glaube auch, das war der Grund, warum Schmidt in einigen Aspekten dann die Aufstellung etwas, etwas angepasst hat. Weil Dynamo meines Erachtens nach ähm, schon dann darauf ausgelegt war, erstmal ein gutes Pressing zu spielen und dafür beispielsweise dann Will auf der Acht gespielt hat und nicht meinetwegen Kade oder ähm, wer auch immer noch, sonst noch hätte spielen können, weil er eben da etwas noch mehr Robustheit reinbringt. Und das war beispielsweise auch der Grund, vermute ich zumindest mal, warum Becker im, im Zentrum gespielt hat weil und nicht Heidonis, weil Regensburg einfach unglaublich wuchtige Stürmer dort vorne drin hat und sehr viel diese auch versucht einzusetzen mit vielen langen Bällen, mit, einem guten, mit einer guten Struktur für zweite Bälle. Und daher glaube ich eben, dass man dann diese Wahl getroffen hat, die ich grundsätzlich verstehen konnte. Und ich finde auch, dass es das in den ersten zehn Minuten ganz ordentlich funktioniert hat. Wir haben ordentlich gepresst, es war viel Intensität dabei auf beiden Seiten. Das war dann halt so ein ganz typisches, ausgeglichenes Spiel von zwei Pressing-Mannschaften, wo nicht viel Fußball dabei war, aber schon einfach viel Zweikampf, viel Stückwerk und auf unserer Seite auch einige ganz ordentliche Ballgewinne. Aber nach den ersten zehn Minuten, und das hat Schmidt dann beispielsweise auch in der Pressekonferenz bestätigt, fand ich... Also dann... dann konnte man richtig gut erkennen, wo die Unterschiede liegen zwischen Regensburg und Dynamo. Und da dann, dann muss man schon sagen, wie du auch gerade angedeutet hast, dass Dynamo dann in, von Minute 10 bis Minute 45 eigentlich in allen Phasen dem Jahr komplett unterlegen war.
0: Hm. Ja, ähm, man hat es am Anfang so ein bisschen gemerkt. Dass, also ich kann mich halt daran erinnern, dass ich dann noch vor Ort so gesagt habe, hey, wir haben in den ersten, ja, was waren das, 10, 15 Minuten eben, so wir machen das ja gar nicht schlecht ähm, dadurch dass der dass Regensburg eben so weit oben steht und wir ja in den ersten zehn Minuten mehr in ihrer Hälfte den Ball haben laufen lassen ähm, aber man hat dann halt richtig gemerkt wie wie das Ganze so gekippt ist und dann äh, schlussendlich auch in einem Tor äh, resultiert hat da Regensburg einfach ja diese diese Konsequenz hatte da da vorne rein und äh, vorne reinzuspielen und mit einer mit einer Ruhe, mit einer, äh, ja, mit einer Lässigkeit da umzuschalten und das alles, finde ich, extrem schlau gemacht hat, sodass schlussendlich, ähm, ja, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis, bis da das Tor fällt, in der, in der Spielphase zumindest. Genau,
1: und Dunamo hätte sicherlich auch noch ein zweites kassieren können in der, zweiten, äh, in der ersten Hälfte, wenn Regensburg da etwas, noch etwas klarer gewesen wäre in den, im letzten Drittel, in den Abschlusssituationen. Ich finde, du hast halt echt in jeder Spielphase irgendwelche Probleme gehabt äh, und einfach auch vielfältige und zahlreiche Probleme. Ich habe das bei einem Blog auf der Seite der FG nochmal genauer ausgeführt, aber muss einfach festhalten, dass in in dieser Spielphase Regensburg wirklich, wie gesagt, einen Plan super konsequent durchgezogen hat, wirklich sehr beeindruckend agiert hat, was Zweikampfstärke angeht, was Intensität angeht, was Klarheit in den, in den Spielzügen, in den, in den tiefen Läufen etc. angeht. Und damit hatte Dynamo riesige Probleme. Ne? Wenn wir den Ball nicht hatten, waren wir im Zweikampfverhalten unterlegen mit der Intensität. Da haben wir es nach den ersten 15 Minuten nicht mehr geschafft, das hochzuhalten und halten, Das, was Schmidt ähm, vor dem Spiel gefordert hatte. Und wenn wir mit Ball gespielt haben, haben wir es an, anfangs mal probiert, ein, zwei Mal raus, hinten rauszuspielen. Regensburg nicht in diese... Zweikampfsituationen zu bringen, sondern eher halt vorher schon mit dem Ball uns durchzukombinieren. Aber da haben wir dann einige Fehler drin gehabt und sind dann wieder in dieses sehr wenig sinnvolle, lange Bälle spielen reingekommen, wo wir dann einfach jede Situation verloren haben, weil eben Regensburg die mit Zweikampf halt mit ihrer Wucht so krass dagegen gehalten hat. Und damit haben wir dann komplett unterlegen. Und der dritte Punkt, den ich dann vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass auch das Pressing nicht gut funktioniert hat äh, in dem Spiel in der in der ersten Hälfte nicht so wie sie Schmidt das vorgestellt hat weil uns weil also sich Regensburg da ganz leicht daran uns also ganz leicht an uns anpassen konnte und dadurch uns komplett den Zahn gezogen hat in dieser wenn sie von hinten aufgebaut haben ja, anfangs war Regensburg war etwas zu langsam hinten haben sich leicht isolieren lassen auf den, auf der Außenverteidigerposition wie gesagt auch das habe ich dann nochmal erklärt im, noch mal genau erklärt im Block aber nach den ersten 10, 15 Minuten hat's Regensburg haben sie, haben sie ihre Struktur leicht angepasst und haben es einfach sehr einfach geschafft, Dynamo rauszulocken, Dynamos Stürmer rauszuziehen, Dynamos Achter, Königsdörfer und Will auf der anderen Seite so nach außen zu ziehen. Und dann haben sie das Pressing einfach überspielt und im Zentrum dann das Ball, den, den, den zweiten Ball gewonnen, weil sie dort dann in der 5 gegen 5 Situation waren, weil eben vorher die Spieler von Dynamo rausgezogen wurden. Das war nicht so, wie Schmidt sich das vorgestellt hat. Ähm, hat er dann auch in der zweiten Hälfte geändert, das, das kann man kann man gleich drauf, aber das waren auf jeden Fall die Gründe, warum es in der, zwei, in der ersten Hälfte wirklich so, ich würde schon sagen, ein, ein Spiel mit Klassenunterschied war. Nicht unbedingt, das war jetzt nicht alles schlecht, aber du hast in den entscheidenden, in entscheidenden Situationen, wie zum Beispiel in der Situation vom 0 zu 1, ganz klar gemerkt, dass Dynamo da noch einiges fehlt in Bezug, also in, in Relation zu, zu Regensburg, die einfach da in der Hinsicht der Topmannschaft sind.
0: Hm. Ja, meinst du, wenn wir jetzt auch nochmal auf die Ausfälle von Hermann und Elas gucken, ich finde gerade Elas, der ja letzte Woche ein extrem bockstarkes Spiel gemacht hat und wie du es ja gerade eben auch gemeint hattest, dass der Grund, warum Becker in der Innenverteidigung gespielt hat, durch diese, ähm, ja, die, durch diese kräftigen Stürmer, die sie da vorne haben, ich weiß gar nicht, Anders oder so heißt der doch der eine? Albers. Albers, Andreas Albers, Albers genau. Ähm, meinst du, Elas hätte da, einen Unterschied machen können?
1: Ich glaube schon, ja. Bei Hermann er weiß nicht ja richtig. rein
0: theoretisch genau die, ja. die, die Voraussetzungen, die wir genau für dieses Spiel gebraucht hätten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube schon. Es ist natürlich immer viel Spekulation dabei, ja. aber Dynamo hat ja schon Durchaus Probleme, diese langen Bälle zu verteidigen. Ein, ein Spieler, meistens war das Solbauer, manchmal auch Bäcker ähm, sind wirklich Albers dann verfolgt, sind man, man orientiert dran geblieben und der, der Rest hat versucht abzusichern. Aber da war einfach ein Spieler wie Becker oder auch Solbauer, die bringen weniger Intensität, weniger Robustheit und auch weniger Stärke im, im Kopfbeispiel mit Eis-Elas. Und da finde ich, hätte er schon einen deutlichen Unterschied machen können. Dann dann hätte man meinetwegen Becker auf rechts gestellt, hätte dort noch mehr Robustheit gehabt als Aydones beispielsweise. Und dann wäre, glaube ich, die ganze Struktur anders gewesen. Wenn Elas vielleicht nicht so gut gespielt hätte wie letzte Woche gegen Düsseldorf, hätte es vielleicht nicht so einen Riesenunterschied gemacht. Aber von den Grundvoraussetzungen her wäre er schon der passendere Spieler gewesen für diese Art von Spiel, diese Art von Situation. Und deswegen habe ich es dann auch auf Twitter am Ende nochmal geschrieben. weil fand ich das, fand ich das als einen sehr, sehr, sehr schmerzhaften Ausfall. Mehr als Hermann auf jeden Fall. Bei ihm weiß ich nicht, hätte er sicherlich geholfen, aber ob das so einen Riesenunterschied Unterschied gemacht hätte, weiß ich gar nicht. Aber Elas war, war deswegen so, wäre deswegen so, so wichtig gewesen, weil das Spiel eben permanent auf dieses Zweikampf Dingen aus war auf diese Intensität, das was wir auch letzte Woche im Podcast schon angedeutet hatten, dass wir das äh, erwarte, dass wir das in in Bezug auf das Spiel erwarten, das hat sich genauso ist genauso eingetreten und da wäre er einfach super super wichtig gewesen.
0: Ja, vor allem ist halt auch noch das ungünstige, dass ähm, diese Tests oder diese Corona-Tests halt genau einen Tag vorm Spiel positiv angesprungen sind und du somit dich ja darauf nicht einstellen konntest und Becker sozusagen ja auch ins kalte Wasser geschmissen wurde, in, in irgendeiner, ja, ist ja schon so. Ich meine, hat er diese Saison schon mal Innenverteidigung bei uns gespielt, in, in der Rolle? Nee. Also überhaupt? Ich glaube noch nie, oder? Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Und du musst dich da ja dann auch erstmal irgendwie reinbeißen und reinfinden. Und das ist ja trotzdem ungewohnt, äh, in, äh, auf der linken Innenverteidigerposition zu spielen, wenn du sonst Rechtsverteidiger spielst. Und ich glaube, wenn da Elas noch dabei gewesen wäre, hätte das doch einfach einen ein Funken Grund so solid. Grund so. Jetzt fällt mir so an. Solidität? Solidität? Sagt man das? Das klingt immer total komisch. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Also so, so eine Grundstabilität einfach äh, mit reingebracht, die, die einfach abgeklärt gewesen wäre. Und die das Ganze vielleicht ein bisschen, das ganze Konstrukt in der Verteidigung ein bisschen ähm, ja stabiler gemacht hätte.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass es Becker beispielsweise gar nicht so schlecht gemacht hat Nein. für seine Verhältnisse, ne? Das auf jeden Fall, aber ja, von den Grundvoraussetzungen her bringt eh nochmal ein ganz anderes Profil mit. Um, das hat dann, das wäre da schon hilfreich gewesen, glaube ich.
0: Ja, du merkst dann halt den Unterschied zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Also. Ja. M-m- Ein Außenverteidiger mit dem Profil vom Elas wird halt auch nicht so so gut abliefern können wie wie ein Innenverteidiger mit dem Profil von einem einem Bäcker. Deshalb ja war halt ein bisschen blöd, dass die Corona-Tests so ausgeschlagen sind. Aber meine sind nicht die einzigen auf der Welt, die gerade positive Corona-Tests haben.
1: Das ist auch richtig. Nee, muss man einfach so annehmen und dann das Beste draus machen. Und zwar bitter wäre definitiv gut besser gewesen, wenn er es dabei gewesen wäre. Aber gut, ändern kann man es am Ende auch nicht.
0: Ja, und dann, ich weiß nicht, wollen wir noch mal ein bisschen aufs Tor, aufs Gegentor eingehen? oder? Ja, lass uns das noch schnell machen. Weil ja. das ist genau vor meinen Augen passiert. Das war so, wie sich da Solber so ein bisschen rauslocken lässt. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich habe die Wiederholung nicht sehen können. Ich habe nur das live vor Augen, wie er da irgendwie um Umgetackelt wird im, in einem fairen Zweikampf oder eben auch nicht äh, und dann zu Boden geht, irgendwie gegen den Kopf und schlussendlich halt hinten fehlt, weil er nicht mehr mit nach hinten rücken kann durch den durch, durch einen Fehler, den er selber irgendwie begeht ähm, und dann hinten alles offen ist und ich bin gerade überlegen, es war ein Kopf, nee war kein Kopfballtor, oder?
1: Nö, nee, das war dann am Ende so Wolle, ähm, so, so glaube ich, oder irgendwie hm. sowas in der Richtung.
0: So einschieben einfach. Ein bisschen schwieriger, ja. aber einschieben.
1: <lacht> ja, naja, das war in der Situation ziemlich blöd, weil, ähm, weil, weil Solbauer da wirklich ausgenockt wird. Das war kein Foul, aber im Endeffekt äh, natürlich hat es dann ihn aus der Situation rausgenommen. Ich glaube aber, der Fehler ist einfach, in der Situ- also ist schon ein, zwei Schritte davor passiert, wo Dynamo einfach da die Intensität nicht hat und Regensburg die Zweikämpfe gewinnt. Dann wird er bei weitergeleitet und dann muss die ganze Mannschaft. Durchrücken, durchschieben und am Ende ist dann eben genau Regensburgs Stärke, dass sie mit ganz viel Personal im Umschalten aktiv sind und die Tiefe attackieren und da kommt eben dann der Flügel, der rückt rückt diagonal ein, das hat Martin glaube ich auf Twitter währenddessen auch gut beschrieben gehabt. Der, 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 der rückt diagonal durch, zieht damit unseren Außenverteidiger mit und dann, dann hat natürlich hinten der, der gegnerische Außenverteidiger, Salah war das in dem Fall, extrem viel Platz, kann den Raum äh, anlaufen, hat natürlich dann auch die Qualität, das dann so abzuschließen, wie er es getan hat.
0: Aber eine Frage, die, die sich mir nur stellt: ähm, dieses, Es war ja kein Foul gegen Solbauer. Aber es ist ja trotzdem ein Zweikampf, der gegen den Kopf geht und Solbauer zu Boden geht, weil er eben mit dem Kopf Probleme hat. War es nicht so, dass bei Kopfverletzungen das Spiel unterbrochen werden muss? Also, so dachte ich immer, so sind die Regeln. Deshalb... Ja. Wie, ja,
1: also grundsätzlich ist das schon richtig. Aber ich glaube, in so einer Situation, wenn man... Also ich kann das jetzt nicht kann nicht aus dem Steg greifen, regeltechnisch korrekt argumentieren, aber ich glaube, wenn du in so einer Situation dann abpfeifst, dann äh, entspricht das nicht dem, dem Sinne des Fußballs,
0: äh, also würde ich mal so sagen. <lacht> äh, ich fand es halt so ein bisschen grenzwertig, weil du halt eben einen Innenverteidiger unglücklich ausknockst. In, ja, es war ja nicht ausgenockt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, der dann eben entscheidend fehlt hinten. Ähm, aber schlussendlich, wenn es halt ein, ein fairer Zweikampf war, gibt es da, glaube ich, keine keine Gründe, jetzt wirklich da abzupfeifen. Ich glaube, es war einfach, zumindest im Stadion, einfach den Emotionen geschuldet, dass man da so, ähm, ja, so drüber, drüber diskutiert hat. oder Ich meine, es wurde ja auch ziemlich lange überprüft, ob das jetzt ein, ein Foul ist oder nicht. Äh, und schlussendlich wurde es toll dann ja gegeben.
1: Ja, ja, es war auf jeden Fall okay. Also ich sehe da keine, keine Fehlentscheidung oder ähnliches. Es war aus unserer Sicht einfach ziemlich bitter. Vielleicht können wir noch einen Punkt ergänzen, der dann auch in der Hälfte 2 äh, entscheidend wurde. Das ist nämlich, dass dadurch, dass Regensburg, wie ich gerade schon angesprochen habe, so, so viel Personal im Umschalten nach vorn geschickt hat, äh, mit den Flügeln, mit den Stürmern, aber auch mit den Außenverteidigern, dann hatten unsere Achter eine sehr, sehr sehr große Rolle und eine sehr bedeutende Rolle im Verteidigen von gegnerischen Kontern. Ich habe mir das das Tor gerade eben nochmal angeschaut und da lässt sich vielleicht noch ergänzen, dass da der der Achter, der der immer auf auf der ballfernen Seite steht, da immer eigentlich darauf achten sollte, dass die Außenverteidiger nicht zu weit im freien Raum stehen. Ich wenn ich mich nicht irre, hat das Schmidt in einer in einer Situation auch äh, so verlauten lassen während des Spiels. Hat er, glaube ich, Will angewiesen, dass er darauf mehr aufpassen soll. Und genau in, in, diese, in dieser Torszene passiert es eben, dass, dass Will den Außenverteidiger nicht mehr 100% mitgeht und er deswegen so viel freien Platz hat. Weil wir müssen, wir müssen uns ja überlegen, die, 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 die Regensburgs, Flügel, also die zwei offensichtlichen Mittelfeldspieler, Regensburg Doppelspitze, die binden die Abwehrkette und wenn sie sich gerade so ballnah so wie in der Torszene positionieren, dann rückt unsere Abwehrkette auch sehr weit auf die Seite und da hätte es vielleicht dann wäre es sinnvoll gewesen, wenn Will da noch etwas weiter und etwas aufmerksamer gewesen wäre, was den Außenverteidiger Salah betrifft. Das war dann in der Hälfte, in, in Absatz 2 so, da kommen wir gleich drauf, Das sind die Achter dann noch besser im Pressing gewesen erstens und zweitens noch aufmerksamer im Verteidigen von den Außenverteidigern, die nachgerückt sind die in der zweiten Welle ähm, im Konter. Und das, das war dann beispielsweise ein Grund, warum es danach etwas stabiler wurde und die Situation, wie sie beim 1 0 passiert sind, nicht mehr so häufig vorkam. Hm.
0: Ähm... Wollen wir gleich in die zweite Halbzeit springen? Weil ich meine, viel ist ja nicht mehr passiert in der ersten Halbzeit. Oder willst du noch mal so ein Fazit zur <lacht> ersten ja, Halbzeit?
1: Ja, du hast schon recht, es ist nicht so viel passiert. Es war ein, ich fand, dass, nach der, dass die Anfangsphase ordentlich war, aber danach einfach 40, 35, 40 Minuten Dynamo komplett unterlegen waren. Ich meine, das haben wir gerade ausführlich besprochen. Deswegen lass uns zur zweiten Hälfte gehen, wo, Dynamo, wo es dann wieder was Entscheidendes passiert ist, was die Spieldynamik verändert hat. Nämlich schon einige Anpassungen, die zwar kleine Anpassungen waren, aber doch meines Erachtens nach entscheidende. Und ich glaube, du hast die Wechsel hast du dann auch in der, während der Halbzeit schon ja. wahrgenommen, wen, wen Schmidt reinnehmen möchte. Ne?
0: Die hat er direkt, ähm, eigentlich beim Pausenpfiff, hat er die, ja, er, die ziehen sich ja dann immer schon an. Und es war sozusagen direkt bei Pausenpfiff klar, dass Schröter und Koto kommen werden. Die sich dann auch die ganze Halbzeit lang richtig warm gemacht haben. Ja, und dann ähm, auch einen positiven Effekt hatten.
1: <lacht> ja, fand ich. Also rein individuell war Koto schon deutlich stabiler als äh, Aidonis, als meines Erachtens nach. Rein von der defensiven Robustheit wieder. Ich fühle mich da mal so, so komisch, weil man, wenn man diese, diese Worte und diese immer wieder betont, dann hat es was Floskelartiges an sich, aber äh, manchmal, also gerade in dem Spiel, das Schmidt spielt und gerade auch in dem Spiel gegen Regensburg, ist es einfach die entscheidende Komponente und da hat dann Akuto schon deutlich deutlich positiveren Effekt gehabt und I don't, äh, nicht äh, Akuto, Schröter, so so rum Schröter hat dann aber auf der anderen Seite auch offensiv deutlich mehr Dynamik und Breite mitgebracht. Die will eben am Anfang nicht äh, bringen konnte, weil er ist ja logisch, er ist ein anderes Profil, er wurde wahrscheinlich ausgewählt, weil der Gedanke erstmal Defensive First war ähm, und man dann aber natürlich, wenn man zurückliegt, in, in der Offensive etwas, etwas mehr Gefahr entwickeln wollte.
0: Und ich glaube, das waren tatsächlich die ersten zwei Wechsel, die wir in die Saison seit der Panner Verletzung hatten, die so einen richtigen Schub bewirkt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur um hier so ging, aber diese beiden Wechsel haben so viel bewirkt. Natürlich hängt da auch noch alles andere mit drumherum, aber diese Wechsel sind halt eben der Grund für, für die Systemumstellung. sie also umgekehrt und dann funktioniert halt alles auch mehr. Du hast es gerade eben schon erwähnt, einfach es hat sich so im Stadion mehr angefühlt. Du hattest auf den Außen immer ähm, zwei, also du hattest den Außenverteidiger und eben die die den Stürmer oder den Achter, der immer mit rausgegangen ist da ferner, fand ich, ist sehr oft nach außen gezogen. Ich weiß nicht, ob er das immer so macht, aber ich fand das gegen Ringsburg sehr oft, dass er vor allem bei uns auf der linken Seite aufgetaucht ist. Fand ich ein bisschen, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und du hattest einfach dadurch, dass du so viel offensiver gedacht hast, auch so viel mehr Möglichkeiten auf den Außen. Wir hatten das diese Saison auch nicht, dass wir ähm, dieses dieses hinterlaufen so häufig finde ich und dass das, das ist so oft passiert in der in der zweiten Halbzeit und schlussendlich hat ja auch genau das zum Tor geführt und das hat dem Spiel so gut getan und hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass wir dann ähm, wirklich so stark äh, aus der zweiten Halbzeit kommen. Äh, aus der Halbzeit kommen. Gerade da Regensburg ja diese Saison ein Gegner ist, der brutal stark ist und wir uns gegen die guten Gegner, sicher können wir das Bremen Spiel so ein bisschen ein bisschen ausklammern, ähm, einfach extrem schwer getan haben, vor allem, wenn wir wenn wir ein Tor kassiert haben. Ja,
1: absolut. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wie du gerade gesagt hast, dass man offensiver gedacht hat. Das waren so Nuancen, die einfach dazu geführt haben, dass Dynamo mehr Fußball gespielt hat. Wir haben, ich habe ja vorhin angedeutet, nach den ersten 10-15 Minuten war man so unsicher gegen das Regensburger Pressing, dass wir einfach jeden Ball lang geschlagen haben und dann viele von denen auch verloren haben. Aber in der zweiten Hälfte hast du dich dann wieder mehr mehr auf flache Kombinationen fokussiert, sowohl im kontrollierten Spielaufbau als auch nach Ballgewinn in Umschaltsituationen. Und da hatte ich dann den Eindruck, dass man wieder deutlich ballsicherer war und an die Ansätze von den ersten 10-15 Minuten, aber auch an die Ansätze vom Düsseldorf-Spiel anknüpfen konnte. Dafür war natürlich Schröder perfekt. Wir wir konnten dann wieder super diese neue Ballbesitzstruktur, die ich hier auch im Blog beschrieben habe und auch gegen Düsseldorf schon mal, ähm, die wir da auch schon im Düsseldorf-Spiel sehen konnten, diese 4-1-3-2-Struktur konnten wir wieder super gut spielen, wo dann eben Schröder bzw. Königsdorfer auf der anderen Seite eben umschalten, dann hinter den Außenverteidiger des Gegners ähm, laufen, dort den Raum attackieren, dort die Breite geben, sehr dynamisch spielen können und von dort dann eine Flanke schlagen können. In, in den Strafraum, der deutlich besser besetzt ist als wir das von den, von Spielen von den Spielen vor der Länderspielpause kennen. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich hatte das nicht so wahrgenommen, dass da Ferner viel auf Außen aus, äh, ausgewichen ist. Auf jeden Fall in, in den in den entscheidenden Situationen hast du im Vergleich zu den zu den Spielen vor der Länderspielpause deutlich deutlich mehr Personal im Zentrum. Du hast die zwei Stürmer, du hast den Ballferner Achter, der in die in die Box kommt, du hast den Zehner mit Mörschel jetzt in dem Spiel und dann dadurch, dadurch sind diese Flanken, die wir öfter dann in der, Hälfte, in, in der zweiten Hälfte vorbereiten konnten, auch noch besser und noch effizienter gewesen, weil du im Strafraum eben eine sehr gute Boxbesetzung hast und dort dich dann auch einfacher durchsetzen kannst. Und da hast du vollkommen recht, wie du, wie du meintest, da ist das 1 zu 1 die, die, die beste, das, das beste Beispiel dafür. Dafür ist natürlich einerseits super gemacht von der Ferner, der mit einem Laufweg erst hinter den Gegner kommt und dann im letzten Moment... Äh, entscheidend und mit viel Dynamik sich durchsetzen kann und, und vor, den Gegner, die, vor dem Gegner die Flanke abnimmt. Andererseits ist das eben auch Ergebnis von, 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 den, von dem neuen Fokus in der zweiten Hälfte, dass wir versucht haben, etwas mehr Fußball zu spielen, auch wenn das wieder eine Floskelartig klingt, <lacht> aber dass wir etwas einfach mehr Fokus auf Ballbesitz gelegt haben, mehr Fokus auf kontrollierte Kombinationen, mehr Fokus auf klare Abläufe und nicht auf langer Ball, Chaos und äh, schauen mal, was rauskommt, so, um es plakativ zu sagen.
0: <lacht> ja, und tatsächlich fand ich auch, ähm, es war tatsächlich auch mal richtig schöner Fußball dabei. Da waren Kombinationen dabei, die die haben haben mir richtig gut gefallen. Ähm, man hat so ein bisschen Regensburg überrascht. Ich glaube nicht, dass sie damit so gerechnet hatten und das hat dem Spiel einfach so gut getan. Ähm, und schlussendlich dann auch die Einwechslung von, von Patrick Weihrauch. Ich weiß gar nicht, ist er für Mörschel gekommen? Weyrauch? Ja. Ähm, ähm, ich finde, Weihrauch hat direkt so einen Unterschied gemacht. Also ich spreche jetzt nicht von den Ecken. Die Ecken waren in Dynamo Einheiten äh, gelesen. Eine absolute Weltklasse. Die eine ging <lacht> ja schon fast rein. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Die direkte. Ja, ja, er
1: hat zweimal auf den Torwart gezogen. Ja. Ja. Äh,
0: und es war es war mal wieder ein Plan hinter diesen Eckbällen erkennbar, fand ich. Um, und was ich auch noch hervorheben will, ist diese diese Schnelligkeit von Georg Belize, um, auf der linken Seite, also der ist übers Feld ge- gerannt teilweise, um, von hinten quergezogen, rübergezogen alles so um, das hast du halt einfach nicht diese, diese Qualität mit einem Chris Löwe Chris Löwe ist sicher, keine Frage auch diese Saison extrem gut, habe ich auch schon oft genug erzählt aber ich fand Giobelice mit mit dieser Schnelligkeit, die er da reingebracht hat, auf der linken Seite dann mit mit, äh, mit Königsdörfer in der zweiten Halbzeit, äh, das fand ich so gut, das hat dem, hat dem Ganzen so gut getan und es hat einfach viel mehr Optionen geboten, weil du in den Umschaltsituationen, die über Giobelice laufen, die sonst halt über Löwe laufen, einfach viel mehr äh, Gefahr äh, kreieren konntest. Ähm, ja, und das... Hat schlussendlich ähm, zwar nicht gereicht, aber es war auf jeden Fall ein ordentlicher Lichtblick.
1: Was du bei ihm, glaube ich, hast, ist eine super Technik, eine eine richtig richtig gute Ballannahme und dann auch sehr kluge Anschlussaktionen meistens. Ich fand es mir auch positiv aufgefallen, ich fand es sehr bemerkenswert, dass er dann häufig in kluge kurze Triplings gegangen ist, aber dann auch einige Male einen guten Passweg diagonal ins Zentrum gefunden hat wenn sich angeboten hat, hinterlaufen ist, aber auch mal im Halbraum zurückgeblieben ist. Das hat im Offensivspiel bei ihm sehr viel Hand und Fuß, muss ich sagen. Und das, hat mir, das ist mir in dem Spiel wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Er hat, glaube ich, und das ist nämlich auch wieder mal ein Grund, warum Schmidt vielleicht eher bei Löwe ist, er hat defensiv schon im Zweikampfverhalten einige Unsicherheiten drin. Das war jetzt in dem Spiel nicht, 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 nicht super oft der Fall. Aber ähm, ich glaube, dass Löwe da in, ohne Ball im Defensivverbund einfach noch etwas konstanter, weil auch erfahrener ist. Ähm, und der deswegen den, vielleicht den Vorzug bekommt. Aber wir sehen, wir haben klar gesehen, Georg Belitz ist absolut eine Alternative. Gerade wenn du, wenn du, mehr, also wenn du weniger auf, ähm, auf, auf Zweikampfstärke und Intensität setzt, ähm, so, sondern auf Spiel mit Ball klares, schnelles und ähm, abgestimmtes Umschalten setzt, da, da, da ist er ja wirklich sehr wertvoll und das hast du in dem Spiel gesehen. Vielleicht können wir das schon noch erwähnen, dass Dynamo auch einige dass durchaus noch ein zweites Tor schießen hätte können in der Phase, in den, nach, der Zwe- nach, nach der Halbzeit, ähm, wo Regensburg einfach nicht mehr so richtig in ihren, in ihren Rhythmus gefunden hat, weil wir eben etwas mehr kombiniert haben. Wir waren ballsicherer, wir wir hatten klarere Abläufe im im Spiel, wie ich gesagt habe, in dem 4-1-3-2. Das das sieht wirklich deutlich besser aus als in den den, den Wochen zuvor. Und das hat eben dazu geführt, dass Regensburg auch eben nicht mehr so ballsicher auf ihrer Seite waren. Die haben haben dann schneller unkontrolliert gespielt, schneller unkontrollierte lange Bälle und weniger kontrollierte lange Bälle. Dadurch kamen sie nicht mehr so richtig in ihre in ihre Zweikampfsituationen, in ihre intensiven Kämpfe um den zweiten Ball. Und das hat uns da in der Hinsicht wirklich beflügelt. Und ich glaube, ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo da ferner eine freie Kopfballsituation, einen freien Kopfball hat ohne Gegnerdruck, den er eigentlich aufs Druck bringen hätte können oder müssen sogar. Sodass da auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall eine Phase war, wo Dynamo das Spiel sehr ausgeglichen, wenn nicht sogar auf seine Seite gezogen ziehen konnte, das schon positiv hervorzuheben. Vielleicht eine Ergänzung noch, was da sicherlich auch mit reingespielt hat, ist, dass das Pressing etwas angepasst wurde von Schmidt und man deswegen die Probleme, die wir vorhin in der ersten Hälfte diskutiert haben, etwas weniger häufig aufgetreten sind. Unsere unsere Stürmer sind etwas klüger angelaufen, da ähm, Borello und und da ferner vorne, die sind etwas, haben das Spiel mehr nach innen gelenkt, dadurch kam konnte Regensburg nur noch eine, hatte Regensburg nur noch eine Option, nämlich der lange Ball ins Zentrum. Und das konnten dann die Achter wiederum bei uns, dann auf ähm, Schröter und Königsdorfer erkennen und sich schneller zurückziehen. Und dadurch hatten wir im Zentrum wieder Überzahl, konnten dort mehr zweite Bälle gewinnen. Und wiederum in, in die Ballsituation reinkommt, die wir gerade schon besprochen haben. Und in diesem Verbund mit, also dieser, dieser, dieser Komplex an, an kleinen Anpassungen und den, also mit in Verbundenheit mit, mit den personellen Wechseln hat uns da schon sehr gut getan in der Phase. Und meines Erachtens nach war das da deswegen dann auch eine Phase, die spielerisch und auch was die Torgefahr angeht, deutlich besser war als äh, als in vielen anderen Spielen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Es war nicht super überragend, aber es war schon bis Minute 70, 75 rum sehr, sehr gut.
0: Hm. Ja, das Tor ist dann ja auch so irgendwie aus dem aus dem Nichts gefallen, fand ich zumindest. Es war, wie du gerade eben gesagt hast, diese Phase, wo man in Regensburg eigentlich ja, schon dominiert hat und Regensburg nicht mehr so zu klaren, beziehungsweise überhaupt zu Aktion kam, ähm, dann kriegt man, lässt man mal wieder eine Ecke zu. Und wie ist die Saison, wie soll es die Saison anders sein? Kriegen wir dann auch nach einer Ecke mal wieder ein Gegentor. Äh, zu der Ecke muss ich tatsächlich sagen, habe ich so gar nicht mitbekommen, weil ich eben meine Brille nicht auf hatte. Das war ja genau auf der anderen Seite. Ähm, also für mich flog der Ball halt irgendwie rein, aber. Das war im Gegenteil zum 3-1, wo, wo man natürlich sehen konnte, dass da niemand war, weil eben niemand war, dafür hat es ja nicht mal eine Brille gebraucht. Ähm, aber bei den den Eckbällen, ich kann jetzt nicht sagen, ob der gut oder schlecht verteidigt war, ob der aber nur sehr gut getreten war und was weiß ich was. Aber es ist natürlich irgendwie bezeichnend für die Saison, dass wir wieder nach einem Eckball ähm, ja, so ein blödes Gegentor kriegen in, in der Spielphase, wo man... Ja, so ein 2-1 in der kurz vor 80. einfach so nervig und so so blöd ist. Ähm ja, aber wäre nicht die Saison, wenn es nicht da gefallen wäre. Ne?
1: Ja, das, ist, das sind dann wieder altbekannte Fehler. Ich glaube, ich hatte das so ab ungefähr ab Minute 75 hatte ich das Gefühl, dass Dynamo irgendwie die Kräfte ausgehen. Das ist wieder Spekulation. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man passiver geworden. Man ist deutlich tiefer gefallen, Stück für Stück. Hatte wieder weniger Mut im Ballbesitz. Und dadurch ist dann eben diese, diese Eckensituation entstanden. Also ich annehme mich an eine Situation, wo da ferner von Schmidt angewiesen wurde, vorne drauf zu gehen auf den Innenverteidiger und das dann nicht gemacht hat. Und dann... Das ganze Team auch mit da Ferner komplett zurückgefallen ist, bis dann da Ferner ungefähr 20, 25 Meter vom eigenen Tor stand. Da ist da, da ist aus dieser Situation ist dann nichts entstanden, aber das hat dann, das war schon symptomatisch dafür, dass Dynamo wegen wirklich wieder viel, viel, viel weniger fürs Spiel gemacht hat, viel passiver geworden ist. Warum auch immer, kann ich mir, kann ich nicht erklären von, von außen. Auf jeden Fall kommt dann eben diese Standardsituation zustande und dann ist es natürlich wiederum auf jeden Fall schlecht verteidigt. Da lässt sich nicht viel dazu sagen. Schmidt hat das in der PK dann auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet, meinte, dass das mit dem Wechsel davor ein bisschen blöd war, dass man Georg Belize rausnehmen musste und man Soom nicht bringen konnte, der nochmal ein bisschen Körpergröße mitgebracht hätte. Aber trotzdem, unabhängig auch davon, musst du das anders verteidigen. Es ist gut getreten. Regensburg hatten im Zentrum drei wuchtige Stürmer, die beieinander stehen, die dann abgestimmte Laufwege haben, zwei l- laufen gemeinsam in Richtung Tor, ziehen damit Stürmer, äh, Dynamos Spieler mit und äh, blocken die gleichzeitig äh, von dem dritten Regensburger Spieler weg und der bleibt dann ein zwei Schritte zurück, hat dann Platz und kann äh, gut einköpfen ohne Gegner und das war einerseits wie gesagt gut gemacht, andererseits aber auch äh, muss man das besser verteidigen, ohne Frage. Das hat Proll dann ja auch in einer etwas sehr emotionalen, in einem etwas sehr emotionalen Interview auch deutlich gemacht. Und dann machst du dir natürlich genau diese, diese guten 20, 25 Minuten davor kaputt, weil du dann wieder im Rückstand bist, wieder richtig viel Torgefahr kreieren musst. Und nochmal, das war ja, das ist ja immer schon immer nicht jetzt die unsere Lieblings-
0: Disziplin, sage ich mal. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Und den kompletten KO gab es dann ja zwei oder vier Minuten später, wo man... Also das war ein Tor, das finde ich irgendwie unerklärlich, warum da hinten. Ich meine, es war nur Becker oder Löwe, der dann schlussendlich im Strafraum steht und sich dann natürlich austanzen lässt, wo ich ihm jetzt nicht die Schuld geben würde. Aber ja, wo man einfach so nicht bei der Sache ist, einfach das ganze Geschehen so über sich ergehen lässt, das Gefühl hat, man schaut zu, ähm, wie 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 Regensburg da so schön sich durchkombiniert und ähm, und dann den eigentlich doch recht sehenswert dann verwandelt durch die Flanke, die Annahme, ähm, der Abschluss ist dann, sag ich mal, nur noch Formsache, mm. Und man sich so innerhalb von von zwei, oder ich weiß nicht, ob es zwei Minuten waren, aber es war auf jeden Fall direkt hinten dran, ähm, so den Schneid abkaufen lässt und ein Spiel, wo man gegen einen Top-Gegner so gut mithält über Phasen, ähm, nichts zulässt, eventuell sogar in Führung gehen kann, beziehungsweise vielleicht sogar muss, ähm, und dann einfach wieder innerhalb von zwei Minuten so ein komplettes Spiel herschenkt, Wo am Ende wieder alle aufs Ergebnis schauen und sagen: Boah, guck mal, läuft richtig scheiße bei uns.
1: In der Phase, in der Situation fehlt oder machst du dieselben Fehler wie in der ersten Hälfte. Du hast wieder, verlierst entscheidende Duelle, entscheidende Zweikämpfe. Regensburg beginnt das auf ihrer linken Seite, also auf unserer rechten Abwehrseite, wo wir mit viel Personal dabei sind, weil weil wir eben auch überschieben müssen, weil Regensburg auch viel Personal dort hat. Aber wir schaffen es nicht, dort dann den Ball zu gewinnen. Wenn du dort zuschiebst und so nah dran bist, musst du auch dann im Zweikampf die, die Duelle gewinnen. Musst du den, den Ball wenigstens in Richtung Aus oder irgendwie sowas bringen. Aber dann schafft es sich Regensburg eben daraus zu befreien, weil, wir, weil, wir da, weil uns da die Intensität fehlt, weil wir da etwas, weil wir nicht mehr so nah am Gegner sind, wie wir es in, wie wir es in den 20, 25 Minuten davor gemacht haben. Und dann kommt halt eine Flanke und da, und dann hast du da den nachrückenden wieder, nachrückenden Regensburger Spieler aus dem, aus aus der Tiefe, der dann keinen Gegenspieler von Dynamo hat, beziehungsweise kadet der eben als Achter, wie ich vorhin schon gesagt habe, zurückrücken muss und da wieder, äh, zu sp- leicht zu spät ist, beziehungsweise im verteidigen. Ich würde da jetzt ihm aber gar nicht so die, die große Schuld oder so zusprechen, du musst einfach die, du darfst die Situation so wieder, wie beim 1-0, zu du darfst die Situation so nicht entstehen lassen. Du, das ist eine, ein Markenzeichen von Regensburg, dass sie auf, die, auf der Seite kombinieren, ähm, durch ihre da, da Dynamik reinbringen, Robustheit reinbringen und dann durch ihre nachrückenden Akteure auf der auf der ballfernen Seite dann Torgefahr kreieren und da ja, hat es wieder in, wie in der ersten Hälfte hat das auf individueller Basis dann haben da in den entscheidenden Situationen Kleinigkeiten gefehlt wo die, du eben, die dann eben entscheidend sind dass du den, nicht den Zweikampf gewinnst sondern das Tor kassierst
0: <lacht> hm wie so oft diese Saison ne? so, so einfach so kleine Aussetzer, das hat ja nicht mal irgendwas mit mit Glück oder Pech zu tun diesmal, sondern das sind so ja so winzige Teile, die halt diese Saison so extrem bestraft werden, weil du eben eine Dichte hast an Qualität die, ich weiß nicht, ob es so eine zweite Liga schon mal gab, ich, ich bezweifle es stark ähm, ja und dann verliert man eben ein Spiel gegen Jan Regensburg. Wo man äh, sicher vor der Saison gesagt hat, boah, wir können doch ja nicht 3-1 gegen Jan Regensburg verlieren. Nach dem Spiel sagt man das bestimmt auch. Aber ähm, es ist halt einfach, Regensburg ist halt einfach diesen Tick besser gewesen und diesen Tick schlauer, der uns am Ende eben diesen einen Punkt oder im besten Fall sogar die drei Punkte gekostet hat.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, dass es insgesamt... Keine Schande finde, dass wir, dass wir da so verlieren. Wenn man sich Regensburg anguckt, wenn man nicht nur nach dem Namen geht, sondern auch anschaut, wie sie spielen, wie sie sich entwickelt haben, wie sie letzte Saison gespielt haben und wie sie sich diese Saison noch mal verbessert haben, sowohl kadertechnisch, individuell, aber auch ähm, gesamttaktisch, dann ist das ein Top-Team. Und dann finde ich erstmal, da muss, muss ich sagen, dass ich, dass ich der Überzeugung bin, dass man da schon verlieren kann. Und wenn man das dann, wenn man dann vor diesem Hintergrund das Dynamo-Spiel betrachtet, muss man einfach feststellen, dass es ordentliche Phasen gab, gute Phasen gab, deutliche Verbesserungen zu Spielen davor, aber eben auch altbekannte Fehler. Und deswegen ist das Fazit einfach ist gab positive Aspekte und und negative Aspekte aus unserer Sicht. Erste Hälfte waren wir komplett unterlegen, hat hat, hat individuell viel gefehlt, hat das Pressing nicht gestimmt. Aber dann haben wir wieder gute Anpassungen gefunden, sind gefährlich geworden, haben mit Ball eine der ansehnlichsten Halbzeiten vielleicht gehabt im Vergleich äh, zu den anderen Spielen dieser Saison. am Ende hat dann wieder dann dieses wie wir gerade besprochen haben. Diese Robustheit, diese, diese Kleinigkeiten, im diese Zweikampfverhalten etc., das hat am Ende gefehlt, dass das Spiel nicht anders ausgegangen ist. Trotzdem war nicht alles schlecht. Ich finde, man kann da aufba- darauf aufbauen. Und gerade wenn wir jetzt in den nächsten Wochen auf Gegner treffen, die nicht so eingespielt, nicht so konstant, nicht so konsequent nicht so weit entwickelt sind wie Regensburg in ihrer Art und Weise, wie sie spielen wollen, dann sehe ich mit mit dieser Basis, die wir jetzt gezeigt haben, mit dem verbesserten Ballbesitz ähm, gegen Düsseldorf und gegen gegen Regensburg, mit dem phasenweise besseren Pressing, auch wenn das, wie gesagt, insgesamt man sich da individuell noch etwas steigern muss, ähm, sehe ich da trotzdem jetzt nicht alles schlecht. Ich sehe da schon eine ordentliche Prognose weil das Spiel eben gegen Regensburg trotz des Ergebnisses nicht 100% so schwach war wie das Ergebnis vielleicht ähm, scheinen mag
0: hm. ja du hast gerade eigentlich richtig schön den, <lacht> den, den Bogen gespannt zu den kommenden Wochen ähm, wir haben zwar jetzt wir hatten ja noch ein Heimspiel rein theoretisch was jetzt als Geisterspiel ähm, ja, leider stattfinden muss völlig, völlig zurecht, Recht, aber ähm, ich glaube, anders ist es nicht mehr zu verantworten aktuell. Ähm, aber ja, nächste Woche kommt dann eben der KSC nach Dresden, der dieses Wochenende, wie viel haben sie, 4-0 haben sie zu halb? 3-0, 4-0? 3-0 nach 30 Minuten oder so haben sie doch jetzt gestern geführt, also am Samstag. Ich glaube, 4-0 am Ende, ja. ja. Aber 3-0 direkt nach, nach einer halben Stunde gegen, gegen Hannover, wobei man auch sagen muss, Hannover ist, glaube ich, so schwach diese Saison. Aber der KSC eben eine, eine Mannschaft, die diese Saison so inkonstant spielt. Ich kann mich erinnern, dass man gegen den gegen Paderborn ähm, nach zur Halbzeit 4-0 zurück lag, äh, vor zwei, drei Wochen erst. Ähm, also bei, bei <lacht> beim KSC ist wirklich alles so einmal hoch, einmal ganz unten. Ähm, mit dem KSC kommt natürlich der Club nach Dresden, den, den keiner mag, da wo ich herkomme. Ne, ich fast beiseite. Ähm, ja, es wird ein Spiel, ich glaube, wenn man, wenn man so spielt wie gegen, gegen Ringsburg und im besten Falle mit Kevin Ehlers wieder in der Endverteidigung, das ist natürlich alles Spekulation. Wie da der Stand ist, weiß, weiß ja auch keiner, sind sie positiv getestet, haben sie irgendwelche krassen Symptome, haben sie gar keine Symptome oder irgendwie. Ähm, Deshalb kann ich mir vorstellen, dass wenn Kevin Ehlers wieder zurückkommt, wir einfach diese defensive Stabilität, die wir gegen Düsseldorf hatten, einfach wieder haben werden, einfach aufgrund dem Fall, dass es dann eben die Innenverteidigung aus Kevin Ehlers und Solbauer besteht. Ähm, Und der KSC eben eine Mannschaft ist, die so komplett ambivalent ist, also so komplett verschiedene Gesichter zeigt in dieser Saison. Ist eigentlich wie wir, so ein bisschen. <lacht> ähm, bloß ist es bei ihnen von Spieltag zu Spieltag unterschieden und bei uns so ja von, von Monaten zu Monat unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube trotzdem, wenn wir wenn wir die Leistung zumindest aus der zweiten Halbzeit äh, überwiegend auf den Platz bringen können, mitten einem Kevin Ehlers in der Innenverteidigung, dann Kann das durchaus zu sehr guten drei Punkten
1: reichen? Ja, es ist auf jeden Fall alles drin. Ich kann, ich, ich, ich teile die, das, was du gesagt hast. Ähm, Ich bin mir unsicher, wie ich den KSC einschätzen soll. Ich habe von ihnen seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gesehen und man liest leider auch nicht so viel darüber, deswegen kann ich da nicht so eine wirklich gute und fundierte Prognose liefern. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie im letzten Jahr sehr stabil waren und eben aus wenig Budget viel gemacht haben, mit Christian Eichner als Trainer, den ich eigentlich grundsätzlich schätze. Das habe ich auch von dieser Saison erwartet, dass dass diese Entwicklung weitergeht. Es scheint aber nicht so. Also, wenn man sich die die Underlying Numbers, die die Statistiken anguckt, dann äh, ist der KSC schon auch deutlich unter Dynamo beispielsweise. Sie sind defensiv deutlich instabiler als, als wir. Und offensiv hängt viel von den Einzelakteuren ab. Also Hofmann als, als, als primäres Beispiel. Trotzdem ist es ein spannender Kader und ein spannender Trainer, wie gesagt. Und du hast es richtig gesagt, wenn sie gute, also wenn sie einen guten Tag haben, dann scheint da auch viel zu laufen. Und das scheint da auch äh, gerade gegen Gegner, die vielleicht nicht so stabil sind, ähm, ja, scheint da auch gute Ergebnisse rauszukommen. Aber nochmal, wir, wir sind ein Team, was eigentlich eine gute Basis aufs Feld kriegen sollte. Und wenn wir das schaffen gegen den KSC, dann ist da alles möglich. Da ist da, da, da kann das in eine, aber auch in die andere Richtung gehen. Ähm, ich sehe auf jeden Fall gute Chancen für uns und, Daher bin ich sehr gespannt, wie das Spiel wird. Für uns gilt es einfach, und ich weiß, ich sage das jede Woche, aber wenn wir, wenn wir das, was wir, was wir können, auf den Platz kriegen, und wenn wir diese, diese Kleinigkeiten, was die Robustheit angeht, etc., wenn wir das etwas umbiegen können und etwas äh, konstanter und, und ähm, auch mehr auf Zweitliga-Niveau umsetzen können, dann sehe ich da gute Chancen.
0: Hm. Ja so sehe ich es auch. Und das äh, betrifft, glaube ich, auch die die kommenden Wochen dann. Ähm, wenn wir noch ein bisschen weiter hinausblicken dann kommt ja Aue auswärts, auch ohne Zuschauer. Äh, und zum Abschluss sozusagen schon wieder die Rückrunde, Beginn gegen Ingolstadt, zu Aus- auswärts, auch auswärts sind ja zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ähm, eventuell mit Fans, ist ja noch nicht so ganz sicher, weiß ja niemand, wie sich es bis dahin entwickelt. Ähm, aber ich glaube diese nächsten drei Spiele ähm, von denen wird sicher der KSC rein kadertechnisch und alles mögliche ist, glaube ich, das Schwerste ähm, und wenn man sich da natürlich noch so ein bisschen bisschen Selbstbewusstsein mitnehmen kann und ähm, ich glaube, dann könnte das noch ein ganz ganz versöhnliches äh, Jahr werden und dann, wenn man noch weiter hinausblickt, ist ja dann bald Winterpause und dann kann man, glaube ich, auch die, die Transfers und die Verbesserungen vornehmen, die man sich sicher früher gewünscht hätte, aufgrund der Verletzung. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist noch ordentlich was drin in den nächsten drei Spielen. Und wenn es gut kommt, gehen wir mit neun Punkten raus. Ich glaube, mit drei Punkten oder mit vier Punkten kann man auch schon ganz zufrieden sein. Ähm, Ich meine, gegen Ingolstadt ist schon fast ein Pflichtsieg. Also so wie die, so wie die, die Saison auftreten, ich weiß nicht, haben, sie, haben die schon gewonnen? Hat Ingolstadt schon gewonnen?
1: Ich weiß, dass sie sechs Punkte haben. Um sie gewonnen, weiß ich nicht, aber.
0: Ja, ein Sieg, ein Sieg haben sie. Ja. Also
1: aber du hast, zum Abschluss kann ich dann nochmal auf jeden Fall zustimmen, dass es das sind jetzt die Wochen, das sind die Gegner, wo wir nicht rein von der K Ka- von der Kaderqualität. Und von der Spielweise her massiv unterlegen sind. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, dass wir beispielsweise gegen im Vergleich zu Ingolstadt oder auch zu Aue durchaus einige Vorteile haben, was unsere Entwicklung angeht, was unsere Basis angeht, die wir aus strategisch-taktischer Sicht haben. Und daher ist da in jedem Spiel was drin. Ich bin da und ich bin da positiv gestimmt, dass wir da auch sicherlich was holen werden. Wenn nicht, wird es mal ein ganz anderes Diskussionsfeld, aber darüber damit beschäftigen wir uns erst, wenn es so, so kommt. Ich sehe da wirklich positiv den Spielen entgegen, weil ich glaube, dass wir da mit unseren Stärken, die wir haben, wenn wir die auf den Platz kriegen, da, da, da kann da viel draus werden.
0: Ja, so denke ich auch. Ähm, ich weiß hast du noch abschließend was zu sagen? Hast du noch was auf Ich glaube, das Herzen? war ein gutes Schlusswort, oder? Ja, eben. <lacht> Deshalb... Ähm, ja, würde ich sagen, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns nicht. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wünscht man jetzt schon einen frohen zweiten Advent. Ähm, heute, wenn wir aufnehmen, gut kommt drauf an, wann die Folge rauskommt. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn es gut kommt, wünsche ich jetzt noch einen frohen ersten Advent. <lacht> <lacht> ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt bitte gesund. Äh, macht nichts Dummes. Ich bedanke mich beim Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Nick, für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.